0: Bindungsbasiert. Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Wie Beziehung in Lernsettings gelingt, so heißt unsere aktuelle Podcast-Serie. Und heute möchten wir uns anschauen, wie wir einen Kontext der Verbundenheit aufbauen können. Ja, und wir, das sind einmal mehr in dieser Serie, Michael Midanner und ich, Simona Zäh, vom Kompetenzzentrum bindungsbasiert.ch. Michael, in den letzten zwei Folgen haben wir darüber gesprochen, dass Beziehung fürs Lernen so wichtig ist, und wir haben auch ein kleines Plädoyer dafür gehalten, dass wir Erwachsenen hier in Sachen Beziehung die Verantwortung und den Lead übernehmen. Wir haben da von einem starken Alpha gesprochen und davor, dass wir nicht davor zurückschrecken sollten von dieser dienenden Art von Macht, die wir Bindungsmacht genannt haben. Und in dieser und in der nächsten Folge möchten wir uns gerne anschauen, wie wir das denn genau machen, wie wir eine Beziehung aufbauen, zu unseren Schülern nähren unterhalten oder eben wie wir einen Kontext der Verbundenheit aufbauen. Und Michael, magst du mal beschreiben, was wir da mit dem Kontext der Verbundenheit genau meinen?
1: Ja, das mache ich gerne. Also dieses Wort Kontext kommt ja aus dem Lateinischen, contextere, was so viel heißt wie verknüpfen, verflechten und das wiederum ist zusammengesetzt aus dem Präfix con, also zusammen und dem Verb texere was heißt weben, flechten. Das heißt, zusammen flechten wir ein, ein Gewebe, was uns verbindet. Und das ist natürlich die Arbeit oder die Aufgabe des verantwortlichen Erwachsenen. Er ist sozusagen der Webmeister am Webstuhl, der diesen Kontext ähm, produziert, herstellt und quasi als Einladung dem Kind, dem Jugendlichen anbietet.
0: Also dieser, dieser Kontext, dieses Gewebe, dieses Geflecht, das ist eigentlich das, was die Kultur, die Stimmung, die Atmosphäre ausmachen sollte in einem Klassenzimmer und eigentlich der Hintergrund und der Untergrund, wo alles andere darauf spielt. Das siehst du auch so, nehme ich an.
1: Auf jeden Fall, ja. Also das war bei mir natürlich ein jahrzehntelanger Prozess. Ich bin geschult worden an den Fachhochschulen der Pädagogik und da war das in dem Sinn nicht wirklich ein Thema. Da ging es um Lehrpläne, um Methodik, um Didaktik. Und je mehr ich mich einerseits mit Neufeld beschäftigt habe und natürlich auch immer wieder angestoßen bin mit schwierigen Schülern und Klassen, desto bewusster wurde ich mir der Wirkung und der unbedingten Notwendigkeit der Beziehungsarbeit im Klassenzimmer. Ich weiß nicht, wie hast du das erlebt in deiner Schulkarriere als Unterrichtende?
0: Ja, also an der PH habe ich vor allem gelernt, Unterrichtseinstiege zu planen. Ähm, da irgendwie ein aktuelles politisches Thema ähm, zu schnappen. Oder in Geografie, was ich unterrichtet habe den aktuellsten Vulkanausbruch oder solche Dinge, aber die Wichtigkeit davon, dass zuerst mal die Beziehung aktiviert werden muss und das kann gehen über so ein vulkanthema, aber die Wichtigkeit, dass wir nicht kalt starten in Sachen Beziehung und irgendwie Aufmerksamkeit einfordern zu Beginn der Stunde, sondern dass wir unsere Schülerinnen und Schüler sammeln, dass wir uns mit ihnen verbinden. Das musste ich mir außerhalb von der PH aneignen und meine, eigenen, ähm, ja, meine eigene Praktik da irgendwie einfließen lassen in mein, in mein Lehrerleben. Mhm. Wir sprechen da ja von Sammeln, oder dass wir unsere Schülerinnen und Schüler sammeln sollten. Vielleicht magst du dazu was sagen zu diesem Begriff oder was wir damit genau verstehen.
1: Ja, es ist ein sehr weiter Begriff. Sammeln wird ja von Gordon Neufeld immer wieder der Vergleich hinzugezogen wie wenn man die Verbindung zu einem Baby aufbauen möchte und die Augen nicht quasi den Blick einfordert sondern den Augen des Babys folgt und ein Nicken und ein Lächeln und dann ist die Verbindung da das funktioniert auch bei Kindern und Jugendlichen bei Erwachsenen braucht aber schon noch ein bisschen mehr also es geht vor allem Denke ich letztendlich um die innere Haltung. Und ich möchte da wieder das Buch von Takeo Doi, diesem japanischen Psychoanalytiker, empfehlen und erwähnen. Er schreibt ja, wie er in Amerika angekommen ist als Professor und schockiert war, als er eingeladen wurde bei, Leute zu Hause, bei Leuten zu Hause, dass man ihn einfach hat sein lassen, er soll selber sich bedienen und dort stehen die Flaschen, da kann er sich was einschenken und dort ist das Buffet und er war völlig überfordert und ich finde das Bild wunderschön, weil das ist auch so ein bisschen die moderne Pädagogik, dieses selbstgesteuerte Lernen reife Schüler mögen das können selbstgesteuert quasi sich den Stoff, Stoff aneignen was aber ein Grundbedürfnis jedes Kindes jedes also der meisten Jugendlichen ist, dass wir sie willkommen heißen und wir ihnen quasi als Gast bei uns jegliche Hilfe und Hilfestellung anbieten, damit sie entspannen können, damit sie sich zu Hause fühlen. Also dieses Willkommensein, sich freuen auf die Klasse, das auch zu zeigen, sich freuen auf die einzelnen Schüler, das ist für mich der Kontext, in dem zumindest schon mal gut gestartet werden kann. Mhm.
0: -mm. Also, diese, diese Verbindung aufbauen, da habe ich immer so ein Bild vor mir, dass es ein, zum einen mal zum Schuljahresbeginn einsammeln gibt, wenn man überhaupt mal eine neue Klasse bekommt, dass man da wirklich in die Beziehung investiert und nicht gleich in der ersten Lektion mit dem Lehrplan oder dem Stoffplan beginnt, sondern wirklich genügend Zeit sich einplant, um diese Beziehung überhaupt mal aufleben zu lassen und ähm, herzustellen. Also das ist ganz wichtig zu Schuljahresbeginn, aber das Sammeln ist für mich auch wichtig. Ähm, immer wenn ich eine Klasse übernommen habe, die sind für, bei mir für zwei Stunden Geschichte, Politik oder Geografie vorbeigekommen, dass ich da die Verbindung hergestellt habe. Und dann aber auch im Einzelnen, oder wenn es ein Eins-zu-eins gibt mit Schülern, dass man da wieder die Augen das Lächeln und das Nicken einsammeln kann. Genau. Hast du Beispiele, wie du das machst, Michael, wenn du eine neue Klasse bekommst, Anfang Schuljahr?
1: Ja, ich glaube, ich habe das auch schon angesprochen, also das ist sicher die ganz persönliche Begrüßung am Anfang, mich im Vorfeld schon, je nachdem mit ihnen in Kontakt setzen, vielleicht die, gehen, also die Klasse, wo sie sich vorher noch befinden, mal besuchen, mich vorstellen, also schon äh, gewisses Bindungsverhalten antizipieren. Worauf ich gerne zu sprechen kommen möchte, und das wäre sicher auch ein Punkt, wo du viel Erfahrung hast, was mache ich mit den Schülern und Schülerinnen, wo es nicht funktioniert. Weil die meisten Schüler und Schülerinnen sind eigentlich offen für eine Bindung auch den Lehrpersonen gegenüber. Und da gibt es aber eben ein paar, die sind eher in Widerstand, wollen nichts mit einem zu tun haben, Aufgrund ihrer Geschichte vielleicht nicht die tollsten Erfahrungen mit Erwachsenen oder mit Lehrpersonen gemacht. Und um die geht es ja vor allem. Die muss ich auch gewinnen können. Und da denke ich, ist es ganz spannend, sich mal reinzuknien. Wie, wie mache ich das?
0: Mhm. Das sind ja dann auch oft diejenigen, die das Klassengefüge auseinanderwirbeln können. Das letzte Mal haben wir ja von verschiedenen Sonnen in einem. Sonnensystem gesprochen, dass es so wichtig ist, dass wir auch diese Schülerinnen und Schüler auf unsere Seite bringen können und eine Beziehung zu ihnen aufbauen können. Und ich mache das am liebsten auf der zweiten Bindungsstufe. Wir haben ja schon eine Podcast-Folge darüber gemacht, über diese Stufe, wo wir uns über Gleichheit binden. Das ist die unverfänglichste, die unverletzlichste Stufe, dass ich irgendetwas finde, wo wir gleich sind, diese Schülerin, dieser Schüler und ich. Ich nehme an, Michael, das machst du auch so.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das haben wir schon thematisiert, dass ich schaue, welche Musik hört er, von wo kommt er, welche Nationalität, dass ich mich interessiere für sein Land, für die Stadt, wo er herkommt, für den Geburtsort. Das wirkt wunderbar. Aha, du kommst aus Bolivien und dann ein paar Wörter auf Spanisch und dann, dann leuchten die Augen. Also man kann da mit wenig Mitteln schon ganz viel bewirken. Ich arbeite auch ganz stark auf der ersten Bindungsebene, nämlich über die fünf Sinne. Ich kann natürlich nicht alle Sinne einsetzen, aber die Augen, also ich versuche, ich, ich nenne das, es klingt, man könnte das falsch verstehen, einen weichen Blick also nicht einen bohrenden Blick, einen fordernden Blick, sondern einen Blick, der willkommen ist oder willkommen sein ausdrückt. Und nicht so, äh, schau mich jetzt an, wenn ich mit dir rede, sondern ja, du kannst mich anschauen und wenn dir nicht danach ist, ist es auch okay. Ich habe mal diesen Begriff von Oblique Tracking äh, kennengelernt, mhm. wo man äh, so arbeitet, ich habe ja eine Weile lang mit Babytherapie gearbeitet, dass manche Babys ertragen den Blick nicht von Fremden und dann schaut man so leicht dran vorbei und kriegt aber trotzdem mit, ist trotzdem in Kontakt, aber man schaut schräg nebendurch. Funktioniert auch bei Jugendlichen sehr gut, also ich gehe nicht aus der Beziehung, aber ich bin ein bisschen nebendran und trotzdem kann ich im Blickfeld wahrnehmen, was so geht. Weil manchmal ist der Augenkontakt nicht passend, ist es zu konfrontativ für manche Kinder, für manche Jugendliche und das muss man respektieren, je nach kulturellem Hintergrund auch fühlen sich nackt, fühlen sich ausgestellt, ungeschützt. Dann die körperliche Ebene. Also ich habe irgendwann mal eine Videosession gehabt, wo ich dann gesehen habe, wie das wirkt, wenn ich als 1,84 Mann äh, von oben herab dem sitzenden Schüler irgendwas versuche zu vermitteln. Mhm. Jetzt ziehe ich einen Stuhl heran und begebe mich auf die gleiche Höhe. Also wir sind ebenbürtig und ich gehe mit ihm nicht von oben herab, das jetzt nicht nur bildlich gesprochen, sondern ganz real in Beziehung, sondern versuche auf der gleichen Ebene zu sein. Dann meine Stimme, also über das Gehör, über den, Sinn des, 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 also den auditiven Sinn, eine warme Stimme, eine weiche Stimme, wohlwollend, sonor, einladend, langsam, nicht zu schnell, Berührung geht meistens nicht, das vermeide ich, aber so ein Gefühl von Wärme ausstrahlen, ich wärme dich, könnte man bildlich gesagt sagen. Also das ist so dieser Kontext wieder, der dann aufgebaut wird, dieses Feld, wo ein Schüler behaupte ich mal spürt und fühlt und sich dann nicht gleich sofort, aber irgendwann langsam anfängt zu öffnen.
0: Ja, das hast du sehr schön beschrieben und auch, dass es immer so etwas Weiches und Subtiles ist, was du jetzt beschrieben hast, mit dem Blick, mit der Körperhaltung, mit der Stimme. Und es darf ganz sicher nichts Forderndes sein. Es muss eine Einladung sein und nicht eine äh, Aufforderung für die Aufmerksamkeit. Und ich habe mich ertappt zu Beginn, als ich Schule gegeben habe und habe das schon sehr oft in Klassenzimmern gesehen, dass einfach quasi die Kraft der Rolle, die die Lehrperson hat, ähm, man wird das Gefühl haben, wir dürfen die Aufmerksamkeit einfordern per Befehlston und dass es so wichtig ist, das auf eine weiche Art zu machen und zwar als Einladung, und nicht als Forderung.
1: Genau, sehr gut. Und ich denke, dass dann wirklich auch, viel Geduld von uns verlangt wird. Man kann Bindung nicht erzwingen, nicht einfordern. Im Gegenteil, wenn die das merken, dass man da was fordert, dann gehen die noch mehr in Abwehr und man ist weiter weg von der Bindung als zuvor. Ich habe so ein Bild manchmal in mir, ich weiß ich, ob du mal den Film gesehen hast, der Pferdeflüsterer mit Robert Redford. Und da geht es um ein ganz schwer traumatisiertes Pferd und das rennt davon. Und Robert Redford setzt sich dann in die Richtung vom Pferd, schaut das Pferd an und der Abstand ist, ich weiß nicht, ein halber Kilometer, sehr weit weg und er wartet und er wartet stundenlang und dann ist Sonnenuntergang und langsam, langsam kommt das Pferd näher. Oder das Bild vom Spatz, den ich versuche einzufangen mit einer Hand, die sich schließt, wird nicht funktionieren. Ich lasse meine Hand offen und hoffe, dass irgendwann der Spatz das Vertrauen hat und sich auf meine offene Hand setzt. Also wir sind da, wir, sind, wir zeigen ein Willkommen, aber fordern nicht.
0: Und wir übernehmen die Verantwortung dafür, oder? Auf jeden Auch Fall, ja. Wenn uns die Tür zugeschlagen wird oder der Spatz davon fliegt oder das Pferd noch weiter weggeht, bildlich gesprochen, dann bleibt bei uns die Einladung, die Tür immer offen und wir versuchen dieses Sammeln jeden Tag aufs Neue, auch wenn der Schüler oder die Schülerin sich unflätig benommen hat uns gegenüber oder uns enttäuscht hat oder was auch immer. Wir sind verantwortlich für die Beziehung. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen, die nicht reif sind und irgendwo in ihrer Entwicklung stecken geblieben sind und deshalb auch beim Lernen irgendwo anstehen, ist das einfach so wichtig und eigentlich nicht die einzige Möglichkeit für sie irgendwo ins Lernen zu finden.
1: Ja, ja, und das ist anspruchsvoll. Also ich meine, ich habe ein Beispiel von heute. Da war eine Geschichte bei uns in der Schule, wo ein Jugendlicher heimlich einen anderen Jugendlichen fotografiert hat und hat dann das auf TikTok ins Netz gestellt. Eine Riesengeschichte Geschichte und das ist rausgekommen. Wir wussten dann, wer es war und gleichzeitig der Jugendliche, der das äh, verbrochen hat, und Anführungs- und Schlusszeichen, der hatte von mir noch ein Gipfeli zugute, ein Croissant, weil er gestern am Schul beim Schulanfang gefehlt hatte, habe ich ihm versprochen, ich bringe dir das heute. Und da habe ich gemerkt, ja, jetzt hat er so ein Mist gebaut und jetzt habe ich ihm ein Gipfeli versprochen, das passt doch irgendwie nicht. Und dann ist mir wieder gewusst, bewusst geworden: nein, dein Verhalten, auch mag es noch so schräg sein, wird nicht die Beziehung, die Bindung, die ich bis jetzt mit dir hatte, gefährden. Im Gegenteil, die bleibt bestehen und ich gebe dir das Gipfel gerne, auch wenn das, was jetzt gelaufen ist, nicht so toll war. Und das ist, das ist herausfordernd, weil man ist ja auch nur Mensch und ist dann wütend und denkt, nee, also sicher nicht alle anderen oder der das Opfer kriegt, aber dann wirklich das zu trennen und zu sagen, hey, die Bindung hat Vortritt vor allem und er kriegt jetzt sein Gipfel.
0: Und dann, wenn er das angenommen hat, dann hast du auch eine Beziehung aufgebaut, um über das zu sprechen, was er da ähm, angestellt hat. Oder? Genau. Und ansonsten genau. könntest du ihn vermutlich gar nicht erreichen. Genau,
1: genau. Ja, das ist
0: ja eine, ein wunderschönes Beispiel, eigentlich, um schon abzuschließen. <lacht> ich möchte gerne noch auf unsere Webinare hinweisen, auf unsere zweiteiligen am 19. und 23. Mai und dann nochmals im Juni gehen wir ja vertieft darauf ein, wie Beziehung in Lernsettings gelingen kann. Und du und ich, wir tauschen uns nochmals eine Folge lang aus zum Thema Überbrücken. Wie gehen wir mit trennenden Situationen, mit schwierigen Situationen um? Das wird dann das Thema der nächsten Folge sein.
1: Genau, da freue ich mich drauf.
0: Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.